0: y razón de Roselia Vázquez Zárate, Los Chontales de Oaxaca. Primera parte. Poeta y defensora de los Somné, Los Chontales de Oaxaca, Roselia Vázquez Zárate nos brinda hoy un panorama de lo que es la cultura de su pueblo ubicado en la región del Istmo Oaxaqueño. En esta primera entrega nos brinda un contexto general y algunos señalamientos sobre la educación para los pueblos originarios.
1: La palabra chontal pues ha sido una palabra náhuatl, que significa extranjero, pero que siempre ha quedado pues en los libros de textos, que incluso también hasta los propios hablantes nosotros hemos adoptado, definirnos como chontales, pero sin embargo en la reflexión que hemos hecho los abuelos, incluso cuando nos referimos a nuestra lengua, cuando nos referimos a nuestro pueblo, hablamos del pueblo tzomé, es la autodenominación que nosotros eh, eh, tenemos, cuando decimos vamos a hablar nuestra lengua de nuestro pueblo hablamos el eh, igual alpaleile o las temé vamos a hablar nuestra lengua o liía losmé nuestros pueblos chontal en nuestros pueblos tomé es la autodenominación que nosotros eh, tenemos en la cual nos reconocemos y nosotros nos ubicamos en la parte de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, en las altas montañas de la Sierra Sur, siempre lo digo yo, cerca del Cerro Flandes, una de las montañas más, más altas del Estado, y, este, y también están los Chontales eh, o el pueblo Tomé en la zona costera del Istmo de Tehuantepec, no que ahí donde está San Pedro Guamelula, este, el Guayacán, el Astata, ¿no? que es, es la parte, la zona costera, y pues nosotros justamente en la Sierra Parecía, aunque somos hermanos de raíz de la misma lengua, hay variantes, variantes lingüísticas, porque pues justamente al estar en diferentes regiones de calor y unas de frío y estar en contacto con el zapoteco también, pues hay una variación lingüística. Sin embargo, eh, podemos eh, comunicarnos y entablar una conversación cuando nos encontramos también. En la sierra, como la, los pueblos, las comunidades están alejadas entre sí. Digamos, en una distancia de una hora, hora y media en carretera, este, en terracería, pues están la, las distancias de las comunidades de la sierra. Entre las comunidades de la sierra sí hay mucho intercambio. Incluso la vestimenta, que nosotros todavía mantenemos lo que es eh, la falda, digamos, el enredo. Utilizamos el ceñido rojo, una blusa de manga larga, en el caso de las mujeres, manga tres cuartos y este el peinado también es diferente, usamos rebozo por ejemplo. Y en el caso de las mujeres de la zona costera, pues han adaptado, eh, digamos, otra forma de vestimenta, ¿no? a lo mejor también por el clima han adaptado incluso algunos elementos de la vestimenta de, del Istmo de Tehuantepec, pero también con algunos elementos muy propios también de la sierra, ¿no? como en el caso del ceñidor o en el caso a veces del del peinado. Pero ha sido, este, digamos, en, en cuanto a fiesta no hay tanta tanta cercanía, tanta relación. Sin embargo, en el intercambio económico sí. Hay una relación muy fuerte porque toda la producción de la sierra lo llevan al Istmo de Tehuantepec y lo llevan a la zona costera. Incluso muchos de los pobladores de los que son de la sierra Llegan a vivir en la zona costera del Istmo de Tehuantepec Entonces esa parte, sí vamos a decir que hay mucho intercambio En la parte este, cultural y la parte económica ¿no? En cuanto a música, sí hay un, una distancia más fuerte Pero en, en cuanto a intercambio económico En cuanto a intercambio, este, a lo mejor de algunas tradiciones o costumbres Sí todavía eso se puede alcanzar a ver Las teigui las ponopona. Eimikipa gapaleya gapaleya las teigui. Gortana mexicano. Cashbezme las teigui las ponopona la guzlue y les les cuena. lunaca, luigome, ligualepa. Y tomás mana doble almukijle. Al la Uwe, y las Mixcano, Idinikele, las Tegi, y Ligualepa, li Ipa, Lonakya. La lengua es nuestra herencia. Aprendí a hablar nuestra lengua siendo ya una joven. Pienso que nuestra lengua. Es parte de la herencia que nos dejaron nuestros abuelos y hay que defenderla. Mediante la música pienso que podemos contar nuestras historias de lo que somos y cómo vivimos. Así que enseño a los niños y jóvenes a valorar nuestra lengua y nuestras historias. Hoy por hoy la educación debe de, de considerar nuevas formas de hacer educación para empezar, nuevas prácticas pedagógicas, acercarnos más a la comunidad. Eh, Ahorita, en este, en este tiempo donde ya el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está escrito en un documento en la constitución, creo que es importante y es el momento en donde las autoridades educativas este, y los profesores pues retomen principalmente los conocimientos y los saberes de las de las comunidades como algo fundamental para el desarrollo de, integral de los niños y las niñas de las distintas comunidades, pero que además no solo el tema de la interculturalidad, el tema del reconocimiento de la diversidad cultural, el tema de valorar lo que somos en nuestras diferencias, porque además tal vez Oaxaca tiene 17 lenguas, pero en el país somos más de 68 lenguas. Entonces, no es una tarea de quienes viven y estamos dentro de nuestras comunidades, en este caso el pueblo Tsomé, sino también es una responsabilidad de las autoridades educativas quienes están fuera de esos pueblos, es decir, en los espacios urbanos. Hacer esta reflexión, hacer esta, este fomento, creo que ayudaría mucho a, a fortalecer la identidad, pero además fortale, fortalecería o más bien disminuiría el tema de discriminación, el tema de racismo y yo sí creo fundamentalmente el tema de la crisis existencial, porque ahí donde no tienes fuertemente esa identidad, quién eres, a lo mejor digamos el pendiente el, ¿quién, a dónde vas, a, a dónde vas, ¿no? Sino el quién eres, de dónde vienes y si lo portas con orgullo. Yo creo que se tendría menos crisis existencial y creo que la juventud, juventud caería menos o, o estaría menos atrapado en otras, eh, digamos, en otros vicios que no le aportan, ¿no? Ni a su vida ni a su familia, ¿no? O estaría menos en riesgo de, de caer en, en esos, en esas trampas y yo creo que también en la educación el arte, ¿no? Es fundamental como la música, el teatro, la poesía, y, y, y eso lo tenemos en todos los espacios. Y, y este, cuando uno se siente a hablar con los papás o con los abuelos, o ver las risas de los niños o caminar solo con ellos, creo que ahí estaríamos generando otras sinergias también, ¿no? otras formas de ser. Fíjate que en el caso de, de los maestros de Oaxaca sí hay que reconocerles porque si hablamos sobre el plan de estudios particularmente Oaxaca es pionero en crear propuestas de educación de, de educación alternativa. En Oaxaca tienen una propuesta de educación que así se llama justamente eh, documento base. Este documento base incluso anteriormente o incluso hasta ahora, eh, siempre tú vas al aula y le dicen al profesor, de 8 a 9, español, de 9 a 10, matemáticas, de 10 a 11, geografía, de 11 a 12, no sé, ciencias naturales. Y así, y, y trata de abocarte o apegarte a tu, tu libro, a tu contenido, sin embargo los profesores de, de Oaxaca al ver esta gran diversidad cultural que existe primordialmente en Oaxaca, 17 pueblos, imagínate, 17 lenguas, 17 formas de ver y pensar el mundo y apegado a un solo modelo educativo, esto no es posible. Entonces crearon esta propuesta documento base y potencialmente ellos lo que impulsan es a través de, a través de proyectos, que a mí se me hace súper fascinante y de verdad que todos los profesores y profesoras debiesen de estar aprendiendo de esa estrategia pedagógica o ese proyecto educativo, o ese modelo educativo más bien de Oaxaca, porque fundamentalmente ellos dicen, bueno, ¿qué hay en la comunidad? La siembra de la milpa. Pues hablemos en la escuela sobre la siembra de la milpa. ¿Cuáles son los animales que se alimentan de la milpa? ¿En dónde se ubica la milpa? cuánto puedes cosechar por ejemplo en un terreno de qué se preparan a la base de la milpa por ejemplo el maíz ya estás viendo ya estás viendo geografía ya estás viendo arte ya estás viendo español ya estás viendo matemáticas pero además estás fortaleciendo los saberes y el aprendizaje fundamentalmente del niño. Lo estás fortaleciendo. O otro ejemplo. Bueno, vamos a hablar, eh, no sé, en la comunidad sobre el, eh, el tequio, que en Oaxaca es, es muy común el tequio. En nuestro proyecto en la escuela durante este ciclo escolar va a ser el tequio. Pues a los niños en ese proyecto del tequio aprenden a cómo hacer una asamblea, cómo tomar sus decisiones. Aprenden a cómo este ver las diferentes problemáticas tal vez que existen en la comunidad y cómo a través de los diferentes grados, pues los niños o los profesores van apoyando o si se puede o si quieren enfocarse a una problemática en particular, no sé, a lo mejor el problema del agua o tal vez el tema algún tema de salud o de la medicina tradicional, cómo a través de ese proyecto les llega a la escuela, al salón de clases. En ese sentido, creo, a mí se me hace muy interesante y creo que es una gran aportación que han tenido los profesores de Oaxaca al impulsar este modelo educativo. Incluso en Oaxaca, con este modelo educativo, ya no hay exámenes. Ya no hay exámenes, o sea, no llega el bimestre y vamos a, hacer, a ver el examen. Incluso muchos profesores hasta, pues a veces no se diseñan los exámenes, se compran los exámenes. Pero con este modelo y esta propuesta de los profesores, no, no desaparecieron los exámenes y es más, no hay estos exámenes que a veces se imponen a nivel nacional o a nivel internacional, como en su momento fue la prueba PISA, desaparecieron. Desde, pues ya tiene desde el 2014, me parece, fundamentalmente que está este proyecto. Entonces, es decir, eh, por un lado, eh, muy interesante la propuesta y el modelo de educación que están eh, potenciando los profesores en Oaxaca, yo creo que esa es su aportación, pero además es necesario, lo que yo te comentaba, Ricardo, a, a través de la educación que debe ser una base fundamental para la revalorización de nuestras lenguas, la revalorización de nuestros conocimientos, el fortalecimiento de nuestros aprendizajes, pero sobre todo que los niños y la comunidad misma decida cómo quiere desarrollarse, cómo quiere crecer, decida qué quiere impulsar. Creo que eso eso es lo importante y como decíamos, creo que eso disminuiría, eh, disminuiría en gran medida el tema del racismo el tema de la discriminación, el tema de la crisis existencial que hoy por hoy existe, así llega el internet así llega la migración, creo que eso ayuda, mira ahora con el internet creo que el internet ha sido también una fortuna para nosotros los pueblos chontales el pueblo chomé nosotros cuando fue en pandemia hicimos hasta talleres en línea para fomentar la lengua chontal, o sea, el internet como algo que nos puede venir a seguir fomentando o a seguir valorando. O sea, el Internet como no algo que nos viene tal vez a dañar, sino el Internet que también lo pudiéramos aprovechar como algo que sí nos puede venir a aportar, nos puede venir a abonar. ¿no?
0: Hemos escuchado una primera parte de las reflexiones de Roselia Vázquez Zárate originaria de Santo Domingo Chontecomatlán, poeta y defensora de la cultura de los Somné, los Chontales de Oaxaca. En la asistencia de producción, coordinación de invitados y redes sociales, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.